0: Здравствуйте, это подкаст теннисной редакции ОКО. Внезапно о теннисе, подкаст «Выход к сетке». Здравствуйте, как всегда, каждую неделю мы разговариваем о нашей любимой игре. И сегодня не исключение, вместе с вами Вадим Кольцов и Роман Комин. Вадик, привет.
1: Привет, Ром, привет, наши слушатели. Ну, У нас такие, собственно, сегодня темы, которые нельзя не обсудить. Э -э Данил Медведев. Начнем, наверное, с места в карьере. Данил Медведев стал первой ракеткой мира. И вот не знаю, как тебе, Ром, но у меня э, четкая ассоциация с э, Каролиной Плишковой. Образца 2017 года, когда Каролина Плишкова вылетела э, на Уимблдоне во втором круге, и несмотря на это в новом рейтинге стала первой ракеткой мира, просто потому что те, кто были выше нее до этого, им нужно было защищать больше очков, они тоже рано вылетели, или получилось, что вот, несмотря на плохой результат, Плишкова стала лучшей теннисисткой мира. Но, правда, справедливости ради, недолго там продержалась. Но вот и Медведев как-то за последние месяцы э, прилично, э, я бы сказал, смазал э, картину, Действительно, после победы, как мы уже с тобой говорили на предыдущих подкастах, у меня такое впечатление складывалось, когда Медведев выиграл US Open, что если не стал на этот момент он даже лучшим теннисистом де-факто, то, по крайней мере, сделал серьезную заявку на то, чтобы таковым считаться. Но далее он проиграл Джоковичу, можно сказать, матч-реванш в Париже на Мастерсе. После этого, опять же, и это очень важно, он не смог выиграть итоговый турнир, где, в общем-то, до поры до времени все более-менее нормально было, но тут внезапно Александр Зверев его обыграл в финале, и, конечно, Австралия на этого года – это уже третий и очень серьезный момент, который, конечно, не порадовал в исполнении Даниила Медведева. Но об этом мы тоже уже в наших предыдущих подкастах говорили. Но вот, казалось бы, здесь, вот в Акапулько, нужно было, вот, чтобы уж, ну, хоть как-то попытаться немножко ситуацию исправить, можно было выиграть этот турнир, обыграть Рафаэля Надаля. Но что мы имеем? Даже еще более слабое поражение от Рафы – чем на Австралии, Open, потому что там борьба была совершенно неоспоримая, тяжелейшая и очень нервная, очень эмоциональная, то есть матч держал всех напряжении более пяти часов, сколько он продолжался, а здесь 6-3, 6-3, все как-то буднично, и блекла очень бесцветно в исполнении Данила Медведева, который вот на первую строчку взобрался. Но, конечно, считает ли кто-то действительно сейчас Медведева лучшим теннисистом планеты? Ну, я думаю, что есть такие, кто, конечно, болеет за Медведева, кто ему симпатизирует. Но вот если, мне кажется, объективно на вещи смотреть, конечно, Медведев лучшим игроком тура сейчас не является.
0: Ну, Мне кажется, рейтинг просто работает так, что ты не становишься обязательно лучшим в момент, когда ты лучший. Поскольку считается последние 52 недели, ну вот так и получается. Мне кажется, что в течение этих 52 недель были абсолютно точно э, отрезки, на которых Медведев был лучшим игроком мира. И в этом отношении мне кажется справедливым, что он стал первой ракеткой мира. Медведев действительно, пожалуй, э, за все эти годы, стал первым игроком, который смог соперничать с большой четверкой, потом которая стала большой тройкой, и сейчас, в общем, уже практически маленькая двойка осталась. Он действительно с ними смог соперничать, смог соперничать на дистанции. Конечно же, это наложилось и на то, что они все потихонечку все-таки сильно сдают позиции. Ну, кто-то сильно, кто-то слабее. Там тот же Надаль способен, как выяснилось, играть на высшем уровне, но он не способен наверное это делать в таком количестве турниров, как раньше. Мне кажется, это заслуженное первое место Медведева. Были и такие более даже странные моменты, когда люди выходили на первую строчку. Ну, Медведев, надо сказать, что стал пятым российским игроком, если мы считаем, и мужчин, и девушек, кто стал первой ракеткой мира среди мужчин. Третьим. Первым был Евгений Кафельников. Если ты помнишь, Кафельников вообще в странной ситуации стал первой ракеткой мира. В мае 99 года он как раз выиграл чемпионат Австралии. И после этого, конечно, были ужасные результаты. И, собственно говоря, он перед тем, как стал первой ракеткой мира, проиграл 4 матча подряд. Причем там были турниры, в общем, заштатные в основном. Мэш Прага с поражениями от теннисистов, которые ни один из которых в топ-40 даже не входил. И тогда это было действительно странно, но я это помню, потому что я тогда сильно болел за то, чтобы Кафеников стал первым. И, ну, это был такой, вроде бы, успех, но с довольно странным привкусом. Мне кажется, сейчас э, Медведев гораздо ближе был к своим успехам, и даже ну да, он здесь проиграл на Далю, понятно, что турнир в Акапулько у него не очень получился, но да на том же Австралиан Оупен, который он проиграл, но по большому счету, мне кажется, что до счета 4-4 в третьем сете с Надалем Медведев весь турнир играл как лучший игрок мира.
1: Ну, И, в общем, не знаю, я от, бы здесь не согласился. По большому
0: счету, как мне кажется... В общем, все решил примерно один розыгрыш. Сделай Медведев брейк на 0.40 и на подаче на Даля в третьем сете. И мы сейчас бы, наверное, и не говорили бы о том, что это несправедливо, что он стал первым. Он стал бы первым уже тогда. И, в общем-то, ну, это реально одно очко разницы. Делает одно очко, которое было сыграно иначе Медведева теннисистом ниже классом,
1: или выше. Но мне кажется, что нет не делает. Мне кажется, делает. Мне кажется, вот что это важное нет, это, очко это нужно больш... уметь выигрывать. Не выиграй пару важных очков в свое время Джокович у Федерера. И у Джоковича был бы на один шлем меньше, а у Федерера на один шлем Но это... больше. Ну это были Как бы раз какие-то... вот эти вот един... единичные очки, они и умеют отличать, они отличают. Но мне
0: кажется, как раз, что надо помнить, что это вот решают вот эти вот очки. И великим э, Джоковича и Федорера делает то, что они выиграли около 20 шлемов. Будет их 18 или будет их 22? Ну, в наших головах это что-то изменит. Станут они от этого менее выдающимися для спорта? Ну, может быть, в чьих-то наших там или чужих головах тоже может быть, да. Но реально будут ли они игроками более низкого уровня от этого или более высокого от одного или двух этих розыгрышей? Мне кажется, нет. Ну, потому что теннис — это вид спорта В котором столько мечей разыгрывается, настолько гигантская выборка, что играет значение то, в какой момент ты выиграешь очко. Но на самом деле, ну, насколько я понимаю, все исследования, которые проводились и в области тенниса, и в области других видов спорта, которые работают в чем-то похожем, ну, там, бейсбол, например. Это никто не смог доказать, что есть умение выигрывать решающие мечи. Математически этого нет, этого не видно. Если ты условно, как Надаль, выигрываешь 53% мечей, а примерно так за, за сезон, если посмотреть, чтобы быть в топ-10, по-моему, надо выиграть 53% мечей. Если ты выигрываешь 49% мечей, то есть ты выигрываешь меньше половины, то есть ты проигрываешь больше половины, ты будешь в топ-50 в мире. Ни, ни в одном, наверное, виде спорта игроки не проигрывают так много, как в теннисе. И если ты выиграешь 53% мячей в целом по сезону, ты и в решающих мячах будешь выигрывать 53%. И ты не контролируешь. Ну, я говорю, мне так кажется, и судя по всем исследованиям, которые я смотрел, мне кажется, это так. ты не контролируешь, выиграешь ты тут или нет. Ну, Надаль на все решающие мячи и Федорер, и Джокович всегда настраивается полностью. Всегда он в них будет стараться сыграть максимально. Мне кажется, едва ли Медведев, ну, какая-то вот случайность, выиграл бы он любой из этих брейкпоинтов, это бы говорило о его другом классе? Мне кажется, нет. Это говорило бы о какой-то случайности в ту или иную сторону. Мастерство игрока позволяет больше случайностей контролировать, но случайности остаются. И на большой выборке, на на длинном сезоне как раз эти случайности понемножечку нивелируются. И тем более на расстоянии в много сезонов. И поэтому, собственно говоря, Надаль, Федор, Марый, Джокович, они стали великими. Потому что они не выигра... они не выиграли, можно выиграть даже один турнир в теннисе, поскольку это столько розыгрышей, даже один турнир случайно выиграть нельзя. А, ну, здесь, не знаю, я думаю, случайных первых ракеток мира, мне кажется, нет. Я Ты можешь не говорю, что он
1: случайный. Я говорю, что он на данный момент, вот на тот момент, когда он стал первой ракеткой мира, на данный момент он не является лучшим игроком мира однозначно. Он однозначно
0: и мне является.
1: И по поводу, я все-таки скажу, по поводу того, что если бы у Джоковича, Вопрос шел 18 или 20 шлемов, или там 20 или 22, но это понятно, это один вопрос. У Данила Медведева же речь идет один или два, а два вдвое больше, чем один. То есть для него этот момент очень важный был. И особенно он еще важный в плане уверенности в себе, потому что то, что ментально то поражение от Рафы на Австралии сильно по нему ударило, это видно. И вот то, что состоялось уже новое поражение в Акапулько, где Надаль уже, можно сказать, с позиции силы доказал, что он действительно сильнее Медведева. То есть ни о каком реванше речи, в общем-то, даже и не шло в- в внутри этого матча. Но вот это, конечно, очень важно. И поэтому вот те как раз важные мечи. Я понимаю, да, что проводились какие-то исследования, хотя, опять же, э- исследования это хорошо, но Нужно знать, как они проводятся, то есть мне вот хотелось бы лично увидеть какие-то параметры проведения этого исследования. Все-таки практика показывает, что как раз те топовые игроки, которые все всем уже давно доказали, что они, важные мячи, играют совершенно иначе. Ну, а что там конкретный мяч? Ну, Федор столько матчей
0: проиграл с матчболов. Ну, кучу матчей. Что это делает Федоров плохим игроком? Нет, да плохим нет.
1: игроком не делает. Но это как раз, можно сказать, не позволяет сейчас ему быть выше не по количеству выигранных турниров Большого не...
0: Шлема, чем Рафа и чем Джокович. Да, но это прямое следствие проигранных матчболов. А именно в плане уровня игры сделал это из-за того, что он плохой игрок, он не выиграл там те полтора мяча. Ну, не знаю, сомневаюсь. Мы не... Я понимаю, мы сейчас уйдем никуда, если только не открывать все эти исследования, не смотреть. Ну, и да-, да и даже если мы их откроем, все равно всегда вопросы останутся. Но просто я повторюсь, просто мне кажется, что роль случайности, она выше, чем мы привыкли думать. Мне не кажется, но в я о том, что Медведев мог выиграть Australian Open. Вот будь тот же самый Медведев, каким он является, против того же самого Надаля, каким Надаль является. Этот матч в большинстве случаев должен был закончиться победой Медведева. Он не закончился. Случайности, не случайности. Дальше класс Надаля был в том, что он продолжал бороться, как раз надеясь на эти случайности, еще что-то. Это умение, когда у тебя ты играешь хуже соперника, когда ты ему проигрываешь, когда ты ему два сета проиграл, когда ты 0,40 имеешь на своей подаче. Ну, Я не знаю, я смотрел, я не верил в то, что у Надали есть хоть какие-то шансы в этот момент. Ну, вообще никаких. Вот мне предложили бы поставь рубль, чтобы выиграть миллион. Я бы сказал, да вы с ума сошли, да, конечно же, нет. Ну, да, Надаль великий чемпион, поэтому он вытащил этот матч. Но и потому, что ему повезло остаться в этом матче. Где-то за счет того, что Медведев не дожал, а где-то просто повезло. где там Медведев не попал на 2 миллиметра. Он не попал на 2 миллиметра не потому, что он плохой теннисист вдруг в этот момент стал, а просто так получилось. В каждом отдельном ударе есть доля случайности. Другое дело, что Медведев такой удар попадет условно в 98 процентных случаев, а Рома Комин попадет в двух случаев. Вот и разница в мастерстве. И там Медведев в 98, а Надаль в 98 и 1,1 процента. Ну, мы далеко ушли куда-то, наверное, я. Я согласен с тобой, что Медведев сейчас не лучший, наверное, игрок мира. Вот прям в эту секунду. Но мне кажется, что он заслужил это место. Ну, рейтинг работает так, как он работает. Можно говорить о том, что он там что-то неправильно или не неправильно. Но он так работает, он считает очки за последние 52 недели. За последние 52 недели Медведев набрал больше всех очков. И он выиграл турнир «Большого шлема». Он остановил Джоковича в самый важный миг Джоковича в его жизни. Он был на равных с Надалем в этом финале. Он, в общем, в каждую неделю играл хорошо. Он... Ты, ты с одной стороны говоришь, что вот он там проиграл важные матчи там в Париже, в Лондоне, а с другой стороны, скажу я тебе, он в, на каждом из этих турнирах, в отличие от многих, на Дале в этот момент не было в туре. Джокович провалился на одном, там не сыграл на другом, тут а этот выиграл. А Медведев каждую неделю играл из этих важных турниров. И каждую неделю он был близок к победе. Да, он ее не, он не выиграл ни Лондон, ни Париж, но он был рядом. И иногда... В принципе, это нормально. Этого достаточно, когда ты становишься вторым на турнире, чтобы на дистанции быть первым.
1: Ну вот опять же, по поводу... э, Вот твоя фраза по поводу того, что на Австралии он большую часть турнира до определенного счета провел как лучший теннисист э, планеты. но вот опять же, это если мы выносим, естественно, за скобки новок. Конечно, много всего произошло за последние месяцы. И... Ну, новыка мы просто не могли да, оценивать. Ну, из ну, тех, кто был на турнире. Из тех, кто был на турнире, да. Но все-таки, опять же, где-то в скобочках Новока держать э, нужно. Ну, действительно, мы с тобой, мне кажется, очень глубоко в эту тему погрузились. М-м-м, Камерон Нори дошел до финала, э, проиграл Надалю. Надаль, большой молодец, выиграл ну, турнир. Надаль, вообще, надо
0: об этом сказать. Надаль стартует в сезоне с трех побед подряд. Да. Трех выигранных турниров, не побед, а три турнира он выиграл. Но ну, я думаю, никто этого не ждал. Как, ну, понятно, что никто не ждал ав- победу в Австралии, но тут он три турнира подряд выигрывает на харде. Надаль.
1: И постепенно Надаль, опять же, раскрывается. Он продолжает набирать форму. Он играет все лучше, он играет все энергичнее и агрессивнее. У него получается сейчас чаще забегать, чем у него, например, это получалось даже на Австралии. У него больше энергетики от него исходит э, во время игры на корте. Но вот при этом мне интересно, что Надаль сейчас набрал очень мощный ход в достаточно нетипичный для себя отрезок. То есть обычно все-таки, естественно, мы знаем, что Надаль где-то очень долго раскачивается в начале года, потом выходит на пик, естественно, в грунтовый сезон, выигрывает Ролан Гарос, ну а дальше как пойдет, когда все хорошо, он с Здоров он и на Уимблдоне, и на траве хорошо проведет сезон, и на US Open его может хватить, когда, например, не так хорошо у него с самочувствием и со здоровьем, он завершает на Ролан а дальше может быть по-всякому. Но вот здесь он разыгрался в тот период, когда обычно все-таки он еще дремал. Впереди два крупных турнира на Харде, и... Вообще интересно, во-первых, как Медведев себя проявит на этих э, крупных турнирах, на Индиан Wells, в Майами, как себя покажет э, Надаль, и хватит ли у него запала и энергии, чтобы продержаться на пике формы или еще выйти на еще более мощный уровень и на харде, и сохранить все это на грунте к следующему турниру Большого Шлема.
0: Ну, я думаю, тут вопрос главный в травматичности, но надо помнить, что... Мы уже говорим немножко о другом Надале, чем Надаль, которого мы видели большую часть его карьеры. Он провел огромную работу со своей командой по перестройке своего тенниса. И на это надо оглядываться, потому что сейчас Надаль играет под другими нагрузками. Он и на тренировках работает по-другому, он и в матчах работает по-другому. Ну, Потому что Надаль 10 лет назад это был игрок, который спит и видит, как затащить тебя в длинный розыгрыш. Сейчас «Надаль» будет избегать длинных розыгрышей любыми способами. И мы это, в общем, видим в каждой игре. Они постоянно работают над его подачей. Они постоянно работают над его второй подачей. Она изменилась невероятным образом, потому что там, лет 10 назад, по-моему, ну, что-то типа 140 километров в час была подача Надаля вторая. Но это слабая подача. 5 лет назад, по-моему, это было 150. Сейчас на Австралиан Open было 160 даже, по-моему, с копейками. Вторая подача Надаля по скорости была в топ-3, по-моему, на Australian Open. Представить такое 10 лет назад невозможно. И поэтому, мне кажется, тут важно отделять все-таки, когда мы говорим про Надали и вспоминаем, как он раскладывал себя на сезон, по большому счету то, что мы видели там года до 2015, можно смело забыть и выкинуть в урну. Это другой игрок. Это, про... это человек, которого зовут также, у которого есть все те титулы. Но это абсолютно другой игрок, который абсолютно по-другому играет. И, наверное, поэтому и не надо нам строить свои ожидания и свои прогнозы, оглядываясь на того на далее. Это другой, ну, наверное, в Акапулько едва ли он ставил цель обязательно выиграть. Я думаю, Акапулько был подготовкой, попыткой как-то себя там почувствовать, посмотреть, как все будет обстоять. Я думаю, что сейчас уже нет никаких сомнений, что если Надаль будет здоров, это конкурент за то, чтобы быть первой ракеткой мира. Сам он говорит, что он не ставит перед собой цель быть первым в мире просто, потому что для этого надо много играть, а он к этому не готов. К чему готов Надаль? Как мы уже доподлинно убедились, Надаль сам не знает. Потому что сам Надаль не ждал, что он выиграет Australian нопен конечно же. Я думаю, что он не ожидал даже, что он Сидный выиграет. Но он выиграл Сидней, он выиграл Австралию, и он выиграл теперь Акапулько. Выиграет он Индиан World с Майами? Ну, наверное, наверное нет, наверное, может. И На- тот, и нав- другое нав- нав- но это... Ну, наверное... это
1: мог только Новак в лучшие свои годы. Наверное, нет. Но, как,
0: в общем, все сказали уже, и остается только повторить после всего, что происходит с Надалем в эти месяцы, никогда не недооценивай великого чемпиона. Прогнозы по Надалю строить абсолютно бессмысленно, потому что, повторюсь, то, на что способен Надаль, не знает даже сам Надаль, судя по всему.
1: Ну, и если мы уже технически разбираем Рафу, ты сказал про качество его второй подачи, что она становится все во-первых, сильнее, во-вторых, она становится все агрессивнее, и он подает еще и острее, а не так, как он позволял себе в первые э, годы карьеры э, подавать, ну, по сути, в середину квадрата, вообще не, не подавая двойных, и плюс его удар с бэкхенда, можно сказать, обратно, его острота бэкэнда обратно пропорциональна тому, как физически готов Надаль перемещаться по корту. То есть в первые годы ему, по сути, и не нужен был... Очень острый удар с бэконда Ему достаточно было иметь хорошую надежную обводку Потому что во физике, во-первых, хватало Чтобы постоянно забегать Во-вторых, ему хватало Просто надежно отбрасывать Хорошо накрученным ударом поглубже Мяч на сторону корта соперника Сейчас же у него очень сильно видоизменился И прогрессировал именно бэконд То есть, по сути, Надаль имеет еще и Мощнейшее оружие с бэкенда Потому что, конечно, ноги уже не те Чтобы в 30, почти 6 лет Все время забегать под право все-таки колени надо беречь, и уж тем более на том самом Харде, который всегда Рафу как раз истончал его игровые ресурсы.
0: Да, ну и про Кэмерона Нори ты сказал, да, надо отметить. Э, вроде такой незаметный герой, на самом деле не только этого турнира, наверное, всего последнего года, постоянные финалы. Нори, вроде бы, все мы смотрим и думаем, что он делает на итоговом турнире. Ну, действительно, вроде бы невзрачный и достаточно игрок. Но Нори проделал, очевидно, совершенно очень большую работу, потому что, ну, опять же, возвращаясь к тому разговору, который был до этого, может быть, ну, до некоторой степени случайно можно дойти до финала одного турнира. Ну, может быть, двух. Но сколько у Нори финалов за последний год, такое случайно не случается. Это результат гигантской работы. Гениальный ли теннисист Нори? Ну, наверное, нет. Но то... Куда он смог себя поднять за счет своей работы, мне кажется, вызывает уважение. И не отметить это нельзя.
1: Безусловно. Выиграл Делрэй Бич на предыдущей неделе. Далее Вакапулько доходит до финала. И, в общем-то, опять же, проигрывает тому игроку, э, которому сейчас проиграть совершенно не зазорно. Когда ему было зазорно проиграть? Ну, э, оставим этот вопрос открытым для наших слушателей. Я думаю, что наши слушатели вспомнят такие матчи, когда Рафа все-таки был далеко не лучше. Ну, Мне вот один матч вспоминается, например, четвертьфинал Ролан Гарос. Я сейчас точно не вспомню, какой именно год, когда Новак его на Ролан Гарос разобрал 3-0 по партии. Новак. Новак. Да. Никто другой не разобрался Ну, я скорее о качестве игры. Я вот На тот момент э, проиграть, э, если бы Джокович проиграл, это было бы но несколько зазоров. Если бы Джокович, да, но если бы Нори, сложно найти такого Надали при всем уважении к Нори.
0: На тем более, ну, в общем, не очень много вообще людей, которые Надали на обыгрывали, как мы помним. Но ну, это безусловно. Последний, наверное, момент еще, который про Капулька надо сказать. Это то, что сделал там Александр Зверев. Ох, ох, ох Наверное, все-таки это надо отметить. Ну, оценивать тут что-то, мне кажется, сложно. Не то, что сложно, а просто излишне. Это было отвратительно. Это было абсолютно ужасно. И мне кажется, что ATP давно пора уже немножечко проснуться. И начать что-то делать. Не с Зверевым, а вообще с игроками, которые э, есть в туре. И то, как они позволяют себе э, себя вести. Потому что то, что произошло со Зверевым, понятно, это вина Зверева. Но это вина ассоциации, которая не защищает судей. Я не нахожусь внутри судейского сообщества. Я не знаю, могут ли судьи, насколько они могут сами себя защищать на корте. В правилах понятно, что это все есть. Что за так называемый verbal abuse, э, по сути, оскорбление, например, э, они могут игрока с матча снимать. Происходит это реально? Ну, нет. Ну, практически никогда нет. Э, Произошло это один раз с кем-то, с муте в начале этого года. Ну, а так, ну, в целом, то, как игроки позволяют себе разговаривать с судьями, в основном в мужском туре, хотя в женском это иногда тоже бывает, но пореже, мне кажется. Ну, в любом другом виде спорта это было бы гораздо более серьезные санкции. Ну, то, как Медведев разговаривал с судьями в Мельбурне. То, что сделал
1: Зверев. Ну, Вспомнись Давида Налбандиана, что, Налбандяна, что сотворил тогда на треном Дамира турнире. Дамира Джумхура.
0: В общем, много ребят, которые ведут себя не очень нормально по отношению к судьям. И в целом это ничем для них не заканчивается. Да? Mm-hmm. Ну вот э, скандал Зверева сняли с одиночки за это. Ну и. Ну, с одиночки Акапулька. Ну, я не хочу обидеть турнир Акапулька, но за такую выходку все, что он получил, это вот это. Нараф на судью, э, пытаясь ударить его по ногам. Медведев, ну, тоже, в общем, в Австралии какие-то были серьезные санкции к нему, его сняли с какого-то турнира? Ну, нет. Ну, в футболе ты представь себе, что Криштиану Роналду, я не знаю, Месси, кто угодно, какая разница? Подойдет к судье, начнет на него орать и еще пытаться бить его по ногам,
1: <свят> ну, я не могу сейчас удержаться, потому что я вот визуализирую эту ситуацию, она мне кажется сущим абсурдом. Я Естественно, согласен, потому, это невозможно. потому что даже
0: в футболе, где судьи э- жрут живьем, такое невозможно. Не ну а в, бывает, теннисе, конечно, это... в
1: низких лигах вспоминаю низ... эпизоды... Мы сейчас не говорим про низкие да, лиги, но все-таки даже... иногда вниз, хорошо,
0: хорошо, но чтобы это делалось без по сути, последствий, чтобы человек ограничился штрафом. Ну Ну, вот, Зверева сняли с турнира. Но так, мне кажется, я не предлагаю какое-то решение. Я говорю о том, что, по-моему, это проблема. По-моему, проблема, что Медведев может три матча подряд орать на Австралиан Опен на судью. Я понимаю, какое давление было на Медведева. Я понимаю, как тяжело ему было, что против него все болели. Это все все все-таки, это... Надо принимать его внимание, ну, наверное, надо. Оправдывает это то, что он делал? На мой взгляд, нет. Ну, потому что не медведь в первый оказывается в этой ситуации, вот в такой. И не звери в первый оказывается в этой ситуации, где он считает, что его засудили. Ну хорошо, засудили. Даже если засудили. Это не повод бить судье по ногам-ракеткой. А Джумхур, который на судью орал, что я тебя убью кидал ракетки. Сирена
1: Ну, Уильямс, которая угрожала суде. Прямо на корте, на глазах у тысяч людей, которые там были, и на глазах у десятков тысяч, если не миллионов, которые смотрели по телевизору на это.
0: Ну и вот и все. И и что получается?
1: Но я вот сейчас еще раз побуду адвокатом Джоковича. Вот Та ситуация, когда он запулил мяч, случайно попал, причем Естественно, это было случайно, это был не настолько сильный удар. Как Я вспоминаю ту историю US Open 2020 года. Вот пострадал, по сути, серьезнее всех именно он. Хотя в его действиях точно не было злого умысла. Ну и если уж объективно оценивать то, что произошло, ну ничего там такого страшного не произошло. Может быть, Хауми Компистолю или... или судье, который судил матч Зверева парный, может быть, надо было начать изображать паническую атаку или что-то такое, хвататься там за какие-то э, да части есть, тела. Не и надо и ничего тогда... изображать.
0: Есть правило, если ты во вне игровой ситуации попадаешь в э, болбоя или судью мячом, до свидания. Это нормально. И то, что сняли Джоковича, на мой взгляд, нормально. Ненормально, когда игроки вот так себя идут Ты не можешь э, кидаться мячами, ты не можешь кидаться ракетками. Это ненормально. Ты, судьи, плохо ты считаешь, они судят, хорошо они судят, но это не дает тебе права подвергать их любое здоровье риску, раскидывая мечи и ракетки в любых направлениях, которые тебе пришли в голову.
1: Ну, правила правилами, и все-таки здравый смысл должен быть везде. Ну, правила правилами, и все-таки здравый смысл должен быть везде. Андрей Рублев выигрывает второй титул подряд, добавляет к Марселю, который он выиграл чуточку ранее, победу на турнире TP500 в Дубае. В общем-то, несколько утихомиривая скептиков, которые э, давно разочаровались в том, что Рублев не побеждает, нужно что-то делать, играет плохо. Но вот, как говорится, это старание и вот, этот, вот эта хватка, скажем так, упорство, с которым Андрей шел через все эти, опять же, трудности, неприятности, вот оно дает свой выхлоп. И, в общем-то... Прежде всего, конечно, меня впечатлила победа на тоже Алисимом, которая сейчас очень мощно это было в Марселе. Но ну и здесь, вот здесь как раз небольшое везение, то что весело в финале был. Ну, весело не весело. Рублев-то здесь не виноват, что был в финале. Весело. Главное, что он выиграл второй турнир подряд, второй турнир в сезоне. И сейчас, на данный момент, Андрей снова является над одним из лучших игроков и по рейтинговым очкам, ну и по победам, и по игре в туре. Все так.
0: Я, наверное, отношусь в некоторой степени к скептикам, как ты назвал. Не потому что мне, я считаю, что Рублев плохо играет. Я просто не очень вижу, как Рублев с тем теннисом, который у него есть сейчас, может выйти на более высокий уровень. Безусловно, тот уровень, на котором он находится, это топ. Я хочу оговориться сразу. Это топ, да. Но есть топ, а есть топ-топ. Вот где Медведев находится, это на ступеньку выше. И как Рублев сейчас может на эту ступеньку шагнуть вверх, я не очень понимаю. Я могу быть неправ. Но я не очень понимаю. У Рублева мощнейший форхенд в туре. У Рублева мощь есть во всех ударах. Но мне кажется, что... Ну, не так, наверное, сильно его игра должна быть преобразована, как Надаль свою перестроил по ходу карьеры. Но мне кажется, что как-то преобразована она должна быть, чтобы вывести Андрея на новый уровень. Мне кажется, что он не очень хорошо умеет открывать корт. Он умеет перебивать соперника. Он умеет его забивать. Но мне кажется, я не настаиваю, опять же, мне кажется, что у Андрея проблема с тем, чтобы переиграть соперника. А на высшем уровне ты должен уметь и переиграть. Причем переиграть лучших из лучших. Медведева, Надаля, Джоковича. Мне кажется, что у Андрея, ну, во-первых, движение, то, о чем он сам, по-моему, в интервью говорил, в движении он проигрывает э, тому же Медведеву. Наверное, вторая подача. Но мне кажется, что именно в розыгрышах вот то, чего Андрею не хватает, это вот э, умение открыть корт. У него все удары, они как бы вот Ложаться между боковыми линиями, в смысле, мяч вот выходит за корт. Он мало пользуется косыми ударами короткими, как таким очевидным способом раскрывать площадку. И поэтому, мне кажется, он тратит и намного больше сил, чем мог бы тратить на выигрыш мяча. Ну, потому что пока ты игроку, сопернику тебя может обороняться внутри двух боковых, ему все-таки проще. Ну, потому что хорошо подготовленные, отличные ребята там успевают. Почему, мне кажется, у того же Рублева с Медведевым проблемы? Ну, Потому что Даниил прекрасно играет в обороне. Он может стать в 10 метрах за задней линией, и он все эти мечи Рублеву будет возвращать. Ему неважно уже будет. Будет Рублев лупить 200 км в час справа, 300 км в час. Не спасет это Рублева. Он не найдет способа пробить эту оборону. Чтобы ее пробить, надо играть шире. С этим, мне кажется, у Андрея... Пока что не совсем хорошо. В десятке он с этим теннисом, который есть, он будет стоять много лет, скорее всего. Но мне просто кажется, что амбиции Рублева могут быть и выше, если его... Ну, мне кажется просто, да, что вот с таким теннисом он будет выигрывать турниры 250 пачками, 500 будет выигрывать, будет там пятый, шестой, может быть, третий ракетками, может быть, и первый станет. Но он не станет э, таким э, доминирующим игроком на главных соревнованиях. Вот так бы я сказал, как стал Медведев уже э, на высшем вот, самом высшем уже уровне. Рублев пока все-таки сильно уступает э, тем, кто наверху находится.
1: Ну, я с тобой согласен по большинству всего, что ты про Андрея сказал. Действительно, как сейчас э, сделать так, чтобы тот теннис, который Рублев показывает, стал не на пятую позицию максимально, а хотя бы, скажем, вот на вторую, допустим. Потому что, вот на самом деле, между второй ракеткой мира и пятой ну, огромная пропасть. И она была всегда, кстати, эта пропасть. Ну, если не брать какие-то моменты, когда там, Надаль ну, полгода не играет. От
0: поколения еще зависит, мне кажется. В последние годы.
1: Да? Вот. А, а, а так полностью с тобой согласен. Ну и, конечно, у Рублева многое зависит от уверенности в себе. Вот когда эта уверенность пребывает, он играет лучше. Мне хочется, чтобы, наконец, состоялся на турнире Большого шлема какой-то важный матч для Рублева против топового игрока, которому Андрей подошел в хорошей форме, где бы он смог перешагнуть вот этот своеобразный барьер и выдать классный матч, победный матч на турнире Большого шлема, который позволил бы ему стать игроком нового уровня. Все-таки пока действительно Андрей, он играет где-то вот, ну, в какой то в своем пространстве, на своей территории. Потому что уже традиционно на турнирах Большого Шлема мы Рублева на высших стадиях практически не видим. А если видим, то те матчи, которые в четвертьфинале Шлемов Рублев провел, они, в общем-то, довольно грустное впечатление себя оставляют. то поражение от Стефана Сациципаса, когда последний раз Рублев играл в четвертьфинале. Это был Ролан Гарос. Ну, первый четвертьфинал против Рафа. Это и вообще можно несколько оставить в прошлом.
0: Да. В Дохе был крупный женский турнир. Наверное, перейдем к нему. И там, наверное, тоже есть повод поговорить о том, как игроки меняют свой теннис. Ига Швен так сильно прибавила в агрессии. Она сама рассказывала, что команда ее уговаривала, она упиралась. Но в итоге все-таки сдалась и закончилась это тем, что она просто уничтожила Анет Контовейт в финале. Наверное, такого результата сложно было ждать, учитывая форму контовейт, но ИГА в прекрасной форме очень хороший теннис показала. Но вообще турнир в Дохе, наверное, был такой демонстрацией силы в современном теннисе. Швенток, добавившая. В мощи выигрывает у всех Кантовейт, безусловно. Гроссмейстер в таком атлетичном теннисе. Ну и Остапенко, которую наконец остановили. Ну а Алена вообще в ультра-атакующий теннис играет. Без обороны практически. И показывала хорошие результаты, пока ей не попадалось Кантовейт. Вот так от Кантовейт до Кантовейт. Ее серия была победной. Она в Петербурге и проиграла. Затем выиграла Дубай и Вдохе опять проиграла эстонской теннисистке. Ну а Нет... Э, вообще не очень я понимаю, где ее потолок. И есть ли он? Ну потому что она каждую неделю доходит до решающих стадий турниров. И ну, это вот качество топ-игрока. Абсолютного топ-игрока. Если у тебя что-то добавить, может быть, про Доху?
1: Ну, я бы только добавил, что Швентек еще и, по сути, смела Арину Соболенко. Так, на всякий случай, вторую «Ракетку мира» я этот матч комментировал. И могу сказать, что у Швентек, у Соболенко оговорился. Сейчас у Соболенко, по сути, в общем-то и шансов-то никаких не было. Она проиграла этот матч от и до, да, она боролась, но, опять же, где-то арене глубины ударов не хватает. Где-то она совершает невынужденные ошибки. К тому теннису, который показал Швентек, ну, придраться, по-моему, в принципе, очень тяжело. Потому что он, во-первых, и в обороне хороший. Во-вторых, он достаточно острый. И как же она здорово попадает по разным углам. Причем в очень хорошем темпе. То есть теннис, который сейчас и эффектно смотрится, и результаты игры приносит. Ну и вообще, так, на всякий случай, мы уже подзабыли, что Швентек была в полуфинале Австралия на Open. То есть пока... это этот сезон проводит на ином уровне Иго. Это при том, что еще не э, пришло время играть на ее любимом грунте. Ну, и кстати, что еще можно ответить? Она же отметить, она же на этом турнире обыграла сакари А до этого у нее баланс, если не память не изменяет, был 0-3 против Саккари. Да. То есть, э, соответственно, она можно сказать, вот она как раз шаг за шагом решает ряд своих проблем. То есть она и В игровом плане видоизменяется, становится лучше, она начинает обыгрывать тех, кому раньше только проигрывала, она начинает выигрывать крупные турниры и на мейджерах доходить до полуфинала, что тоже, конечно, для любого игрока э, архиважно.
0: Ну, мне кажется, что у них с Рублевым такая немножечко зеркальное, как бы, развитие игры, точнее, то, о чем мы говорили о Рублеве, что у нее есть мощь, но, может быть, не хватает использования всей площадки. У Швенток всегда как раз изначально было, она прекрасно использовала всю площадку, но, может быть, вот немножечко в ее игре не доставала мощи. Команда хотела большего. И вот сейчас она этот элемент добавляет. Ну, наверное, Швенток может. Конечно, стать большим игроком на годы с таким арсеналом. За ее теннисом смотреть, безусловно, очень интересно. А, кстати, Арина Сабаленко в заключение еще хотела отметить. Она же провела на этом турнире матч без двойной ошибки.
1: Да, кстати.
0: Такое вообще представить себе было невозможно. Это был первый за два года матч Арины без двойных. Прошлый был сыгран в Дохе тоже, в 20-м, против Марии Саккари. Так.
1: Она, кстати, и против Швенток сделала, мне кажется, на вскидку примерно четыре двойные. И тут дело совершенно не в двойных было. Она не, проиграла по на этой неделе вообще игре. было мало двойных да. у нее. Да,
0: она нормализировала явно вторую подачу. Все прекрасно. В этом плане все у нее прекрасно работало. Ни в одном из матчей, да, прорыва по двойным не было. По-моему, да, четыре за матч максимум был. Еще один женский турнир проходил в Гвадалахаре. Там, ну вы на прошлой неделе отмечали с Сашей Сопкиным, что 14-летняя Фрухвиртова была, но она в первом круге проиграла, но все равно, мне кажется, оставила неплохое впечатление. Будем обязательно следить за ней.
1: Проиграла будущая победительница, так вот вышла, да. так что и тоже незазорно.
0: Да. Отметим Анну Калинскую, которая дошла до полуфинала. Хорошая неделя для нее. Ну, наверное, жаль, что эта неделя закончилась отказом, но тем более у нее в полуфинале шансы были.
1: <связывая> да, она вела вообще 6-3-3-0 с двумя брейками. Я <связывая> просто лег спать, думаю, что ну проснусь с утра и посмотрю, с каким счетом выиграла Калинская. А вот э, не хватило, видимо, поддержки из-за океана а Калинской. Илья Рыблин матч комментировал, я ему написал затем, э, спросил, что случилось, почему отказ. Ну, в общем, он сказал, что, по всей видимости, это спина. То есть уже не садилась Анна Калинская во второй партии во время переходов стояла держалась за судейскую вышку плохо совсем очень слабо подавала. Ну очень жаль, честно говоря, хотелось, чтобы Калинская впервые вышла на турнире WTA финал, но вот пока не вышла немножко откладывается. Но вообще, кстати, я подчеркну, что турнир-то классный, столько интересных позиций было, за кем можно было понаблюдать, это и рудука. ну Это и Фрухвиртова та же самая. Это и Калинская с Потаповой, безусловно, российские теннисистки. То есть от и до, на самом деле, этот турнир хотелось смотреть. Да, ну а выиграла его его
0: в итоге Слоан Стивенс, для которой это, прям, скажем, большой момент. Стивенс, э, вроде как мы знаем, чемпионка шлема, вроде бы для нее такой рядовой Турнир, но вспомним на секундочку, 4 года у нее не было титулов. Последний турнир она выиграла в марте 2018 года. Это был турнир в Майами. Ну, собственно говоря, вскоре после той победы на US Open. И вот только теперь свой следующий, седьмой, титул выиграла американка. У Мари Бусковой в финале. Еще один турнир, который был на прошедшей неделе, который вы тоже, как и Гваделахару и Доху, могли смотреть в око, это турнир в Сантьяго, которым заканчивалась грунтовая южноамериканская серия. Выиграл его в итоге Педро Мартинес, показав солидную, в общем, волю к победе. Он в полуфинале проиграл первый сет и проигрывал с брейком 0-3. Во втором он в финале проиграл первый сет и проигрывал с брейком. Во втором 2-3. Но в результате он отцепил и Алехандро Табило. Отцепил Себастьяна Байса. Первый в карьере титул Мартинеса. Тоже большой момент для него. Он неплохо уже пару лет выступает на больших шлемах. Регулярно во втором-третьем раунде оказывается. Но вот титула не было. И этот пробел он заполнил. Байеса обязательно надо отметить. Игрок, который за год добился сумасшедшего прогресса. В начале февраля прошлого сезона еще в топ-300 не входил Себастьян Байес. Сейчас он уже уверенно стоит в первой сотне рейтинга. И ну, такой вот мини-шварцман. Не знаю, до какого уровня в итоге Байес доберется. Наверное, прям на... Самый верх подняться все-таки при габаритах метр семьдесят в современном теннисе сложно. Это показал Шварцман, что в отдельный день можно и на Дале на грунте обыграть, и до финала грунтового мастерса дойти. Но все-таки день за днем держаться в самом топе, когда у тебя нет доминирующей подачи, когда ты ни, одно, ни один мяч не получаешь простым, это сложно. Но Себастьян, безусловно, игрок, за которым стоит последить. 21 год ему всего исполнилось вот в конце декабря. Ну и благодаря финалу этому Баяс поднялся на 62-е уже место. Ну и Алехандро Табила я бы отметил, он вошел в первую сотню. Очень хороший игрок. Я думаю, что вот сейчас он стал 98-м. Думаю, что он в топ-50 вполне способен войти. Очень мощное начало сезона. Но он в прошлом году уже хорошо играл по челленджерам. В этом году и на Кубке ATP очень достойно выглядел. Финал был у него в Кордобе. Полуфинал здесь, с победой над Гарином в Кордобе. Он Шварцмана обыграл. В общем, Табило показывает себя как игрок хорошего уровня. И что важно, не только на грунте. На Кубке ATP, повторюсь, он там и с Каренью Бустой на равных играл, и с Краиновичем, по-моему, тоже на равных играл. Абсолютно до тайбрейка в решающем сете дошел. Так что это игрок, на мой взгляд с неплохим потенциалом, и тоже мы его еще обязательно
1: услышим. Ну вот кубок ATP, кстати, он многих теннисистов, что мне в нем нравится, то, что он открывает порой тех игроков, которым гораздо дольше нужно было бы заявлять о себе на тех турнирах, где нужно попадать именно по рейтингу или через квалификации. Вот кого мы, по сути, увидели из новых, интересных на этом кубке ATP? Это, да, это, во-первых, Табила, тех, кого нельзя было до этого прям на широких экранах видеть, и Романа Софиулина. То есть два таких примера, и оба себя очень хорошо проявляют дальше. И интерес, кстати, подрос сразу, именно хотя Софиулин, по крайней мере, еще неделю назад был на 150-й позиции, Табила тоже только вошел в первую сотню, а мы уже о них знаем мы уже знаем, что они из себя представляют. Ну, Табила, действительно, игрок э, интересный, правда, не очень пластичный. Вы вот чувствуется какая-то деревянность в его технике. Чувствуется, что не настолько он гибкий. Где-то ноги у него не работают так, как э, работают они у более пластичных игроков. Где-то и с точки зрения выполнения вот, механики ударов тоже видно, что он какой-то деревянный немножко. Поэтому то, что топ 50 ты ему отвел, вот, мне тоже кажется, что сильно выше пробиться ему будет тяжело. Но вот по поводу попадания в первый полтинник, до кого мы там и только не видели, в топ-50... Эрнест Гулбис с тобой бы
0: поспорил, что нельзя. Помнишь, когда Гулбис дошел до финала в Петербурге, он э, тогда где-то ну, полгода примерно до этого о нем никто ничего не слышал. Где Эрнест находится, что Эрнест делает? Тут он вышел, начал всех выносить направо и налево, и в интервью после одного из матчей сказал... По-моему, Леша Михайлов у него брал интервью и спросил, «Эрнест, что вообще случилось? Где ты был? Как ты вернулся? И как так получается?» Он говорит, «Ну, я как-то проснулся, посмотрел рейтинг и понял, что половина людей, которые выше меня в рейтинге находятся, я вообще не знаю, кто эти люди, а вторая половина в теннис играть не умеет. И я решил, что пора браться за ракетку». Поэтому, по мнению Эрнеста, Гулбиса в двадцатке вполне можно быть. Собственно, Гулбис, по-моему, тогда сказал, что Баутистагут не умеет в теннис играть вообще. — Так что и в десятке можно быть, не умея играть в теннис. На
1: на мой взгляд, Эрнест Гулбис, я его считаю одним из самых талантливых потенциальных игроков. То есть талант Эрнеста Гулбиса, но это какой-то просто редкий дар. А то, что так им Эрнест воспользовался, ну что можно выделить? Это, насколько я помню, десятую строчку в рейтинге, и это полуфинал на Ролан Гарос. Ну и, конечно, какие-то отдельные турниры. То, что так распорядился им Гулбис, это одно. Но когда Эрнест играет когда он играл с удовольствием, когда у него получалось, я помню его схватки с Надалем, я помню его матч против Федорера, но это был просто блеск, где я вообще не сомневался, за кого я болею, я, конечно, болел в этих матчах за Гулбиса, вот когда твой, такой творец, как художник, берет вместе, вместо, скажу банально сейчас, конечно, вместо кисти у него ракетка в руках, но это посмотреть, конечно, наслаждение просто.
0: Да, ну и э, ты уже сказала, о Романе Софиуллине, а Кубке ATP, как раз вот в составе российской команды на Кубке ATP был Софиуллин, и как запасной, даже не заявленный был Александр Шевченко, они довольно удачно на этой неделе оба выступали, Софиуллин играл во Франции в По, Челленджер э, прошел там в том числе, например, Цонгу дошел до полуфинала. Софиулин проиграл Квентину Халису и в итоге Софиулин на пару строчек тройку поднялся в рейтинге 147-й. Александр Шевченко выиграл ITF 25-тысячник в Турции, в Анталии в финале обыграв Куеваса брата Мартина. Да, Мартин Куэвас, который брат Пабло. Ну и еще несколько слов буквально о, о, о турнирах ITF, о турнирах более низкой категории. Анжелика Исаева выиграла в Нурсултане 60-тысячник. Ну и э, среди мужских челленджеров на, я бы еще отметил э, успех британского игрока Джек Дрейпер, молодая звезда, восходящая 20-летний игрок. Второй челленджер подряд выиграл. Э, третий титул за последние пять челленджеров – все эти турниры он выиграл в Форли, в Италии, в одном и том же месте. Ну и Дрейпер очень серьезно и быстро сейчас продвигается по рейтингу. Думаю, что в ближайшее время мы уже станем его постоянно видеть на более высоком уровне. Но вот он сезон начинал 265-й ракеткой мира. Сейчас он 145-й. То есть за два месяца он на 120 строчек поднялся. Ну, безусловно... Стоит за ним следить.
1: Что на этой неделе мы, друзья, покажем? С четверга начнутся наши трансляции. Мы планируем показать женские турниры, которые пройдут на этой неделе в Лионе и в Мексиканском Монтере. В Лионе российское представительство больше. Там Виталия Диченко, там Вера Звонарева играет, и другие. Также мы планируем показать э, матчи Кубка Дэвиса. Да, это был подкаст «Выход к сетке». Вместе с вами был Вадим Кольцов, Роман Комен. Спасибо, пока. Да, друзья, смотрите «Теннис на око». И всего вам доброго. До новых встреч в нашем подкасте.